1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握两岸新闻实时焦点。最近呢，国际间因为俄乌战火也引发台海战事的揣测跟忧心，是否对台动物显得风起云涌？不过在另一方面呢，我们来看两岸的交流互动哦。其实相较对台工作呢，我们。观察好像显得还比较有节奏。那么套句中国大陆的用语哦，这几年出台了提供前往中国大陆经商就业的优惠政策。那么就在三月十六号呢，中国大陆公布了一项开放。台湾民众前往深设个体工商户的行业，其中涵盖了包括零售业啦，还有餐饮业、纺织服装跟家庭用品批发、文具用品批发等等，大概有一百二十多种。不过呢，我们要谈的是，两岸这几年大家可能会感觉到官方互动是近乎停滞了哦，但是中国大陆对台湾的互动交流政策工作却还是。持续，所以呢，我们怎么样来解读中国大陆对台工作的思维，对增进两岸人民的了解或参与中国大陆经济发展的工作机会呢？但是，我们就想到，欠缺双方沟通之下，可能又会有哪些影响呢？我们在今天特别邀请成功大学政治经济研究所及政治系教授周志杰来观察探讨，非常欢迎周教授，你好。
0: 主持人好，各位听友大家好
1: 。好，那么我们其实要从这里说起了，因为我们看到中国大陆官方在之前已经公布今年的经济成长百分之五点五左右，呃，挑战好像还不少、哦、但而目前中国大陆各省市疫情又反弹，感觉又严峻起来哦，所以在这种情况之下。对台的措施又公布了，可以扩大来开放，总觉得嗯，应该是要一并思考啦，或者是说，您怎么样来看在这时候推出对台优惠的政策呢
0: ？我个人的观察哈，正因为现在中国大陆面临的外部的环境哈，再加上疫情，其实并不是十分的友善。嗯，那呃，刚才主持人也提到，就是说其实中国大陆。对所谓的社牌工作哈，虽然说这几年从二零一八开始哈，特别二零一九到现在，嗯、似乎双方的政治关系是跌入谷底哈。那等于准官方的往来都完全的停顿。那大陆方面其实这几年所谓这个武统的声音也是不断的升高，嗯、但是我们看不管是呃离现在最近的两会哈，还是去年呃甚至前年的一些。呃，中共中央或是习近平总书记一些谈话，它主要的主轴其实还是这个硬的更硬，软的更软。好、哦，那除了反毒，呃，以一个比较不排除在战略工具箱把，呃，迫使台湾统一作为其中一种选项，去强化自己的实力。嗯、哦，那个叫做打铁还需自身硬。好、哦，然后就说，呃，台湾本身的这个民意。可能在未来未必是统一的必要条件了哈，那也就是说，呃，大陆方面觉得说自己的总体实力够强，只要能够应付美国啊，那在2027解放军建军百年能够反拒止的这个战略，可以把他们挡在第一岛链之外。美国因素去除之后，那对台所谓工作跟两岸未来发展的主动权，这几年都朗朗上口，就是牢牢的掌握在大陆自己的手上。<音>那即便是这样，但是软的部分哈，嗯、<哼>我觉得还是延续之前所讲的一带一线哈，就是青年一代、基层一线，哦、也就是说，我们从这一次这个开放个体工商户。的这个呃试点哈，哦、嗯，我们可以看得出来，一百二十二项这当中，其实呃，应该是说，你如果是 WTO 的两个经济体哈、哦、或者会员体的话，嗯、是非常典型在服务贸易里面，嗯，会呃彼此开放哈、哦。除了这个最惠国待遇之外，嗯、如果是签署了服务贸易，有极少部分是可能是货品贸易里面的这个项目哈<是>、哦，我们看得出来，就是、嗯、<哼>呃，几乎农林。渔牧都有，<那>嗯，对，那其实也包括一些小的商家，我们台湾比较叫做自营商的服务业，哈，开店、展店，或是这种比较是小维的自营商的小的呃制造业，嗯嗯然后以农林渔牧为主，可以看得出来，那呃就是在软的部分，哦、除了反毒之外，呃、比较往这个 h a w k i s h 比较鹰派的方向去做一些设想跟一些域化之外。在这个软的部分，就是我们讲的这个所谓触统的部分，哈，还是继续在比较这个 davish， 比较这个呃歌派啊软性的部分，继续用这个从过去的招商引资到现在。呃，注意到我们这边的基层的百姓、青年的这种，呃，创业跟这种农林渔牧的小微企业，跟这种，呃，我们个体的这个商人想到大陆找机会，结合十四五规划，嗯哼，这样的一种所谓的契机，哈、mm ， hmm. 所以我觉得大陆的社台真的从这一次三月十六号的试点的一个公布，哈，我觉得还是两条腿走路。呃，我们也可以从两会的这个工作报告看得出来，嗯、那这种两条腿走路呢，应该是说往外，就是说整个宏观的局势，因为疫情，嗯、因为这个美中的战略的博弈，从川普总统上台之后，其实就已经是唯独取代了交往。在这样的外部的环境下，加上疫情，嗯、<哼>疫情从前年、去年，中国大陆在去年曾经短暂的因为清零的措施。让他整个经济的复苏是带领全球走在前列的，呃，但是从去年下半年开始看得出来，就说整个全球的供应链跟全球化这样的一种市场哈，呃，就你中国大陆自己恢复产能，但是其他国家其实还没有这样的为纳量，恢复这样的一种经济上的一种这个消费的能量，再加上呃通膨哈、呃，所以等于说。中国大陆像刚才主持人您提到的，自己本身的经济的宏观的发展状况其实是非常不利的，所以在今年的两会当中，我们看得出来，共同富裕也不见了哈。那呃，房子是拿来住，不是拿来炒的。虽然还是一个基本的政策，但是对地产或是房地产的这个打压，或是、嗯、<哼>呃做一个彻底。这个挖出脓包式的这样的一种改革步调也放缓，那无非就是要稳就业、稳消费、稳经济，然后就是说让这个“十四五”规划强调的内循环能够真正的在疫情依然没有基本性的缓解的情况之下能够动起来。其实这样的一种措施，其实也是一种中国大陆为了活化自己经济的一种。呃，特别是扩大消费，这、嗯、<哼>个扩大投资，好、哦，那我们台湾有这种呃高端、高质量的这种服务业，或是比较精致的农林渔牧的制造业。那过去好像是以这中大型的资金跟厂商为主，但是现在既然要刺激消费、嗯<哼>哦，既然要活络内循环，嗯、<哼>那台湾类似这种蚂蚁雄兵的力量，其实一定程度上对这一次它所开放的试点地区的二十七个省市。嗯，当中的这个以民生消费、粮食安全、稳住基本的民生相关的制造业，啊，那如果真的有台湾的民众，或是台湾的小微企业，或者年轻人想到对岸去逐梦，呃，有这样的一种想法的话，啊，因为我们台湾，呃，经济的发展。即便很亮眼，但是几乎都集中在半导体、高科技半導體产业。嗯，对，台湾全部都变金元宝了。嗯、以我们成大而言，<是>只要是公学院毕业，现在几乎都可以进台积电
1: ，抢、嗯、人大战。
0: 对，嗯、所以我们的产业升级，其他的制造业的人才，嗯、其实都会出现一些。人才荒的这样的一种情况。好，对这个问
1: 题还蛮严肃的。刚刚其实教授有点到了蛮多重点的，包括中国大陆的对台的政策哦，它充满了自信。比如大国博弈，这是它的对外的战略，但是对台的部分呢，却是发现我刚刚所提的是非常有节奏，而且应该是一系列，因为2018年就是有对台三十一项。措施。那么接下来， 2019年有对台26项的措施。那在去年有一个农林22条的措施。我们看到国台办的发言人朱凤莲说，在过去这一年，这是他最近说的，呃，取得了包含帮助台企享受补贴、补助、贴息超过一亿元人民币，参与中国大陆乡村振兴战略。开拓内需市场取得了新进展。这个对照刚才教授所提到的，的确，他们在内需市场好像又反映到多年前就是有服贸协议，但是要在台湾立法院审议的时候，并没有顺利通过，还引发太阳化学运。那么这一次呢，他所扩大开放的范围，真的是一些小微企业，中国大陆的用语，因为我们看到像你要去种植蔬菜、水果、园艺等等，或者说宠物服务、文化娱乐。经纪人等等这些都可以前往中国大陆发展，可能很多人会觉得生意会好得不得了。不过，务实来看，中国大陆陆续开放哦，这么多的机会给我们台湾民众前往发展，会有诱因吗？讲的是比较直白一点，说台湾民众会去吗？嗯，这个部分的话，老师你又怎么样来看呢？
0: 呃，我觉得呃，这样的社台的一种呃软调性哈，从、哦、刚组成其实已经提到了，去过去这呃几年来一系列的这种吸引我们的人才、资金跟呃，现在已经到基层一般百姓哈、哦，都可以到大陆去挥洒自己的空间啊，去开一家小店啊，哦、嗯啊<哼>，但是这样的一种方式其实。这个主轴上还是会受到整个两岸的大环境的一个影响。嗯，好，毕竟现在呃两边的这个公权力呢，其实都比较是以一种副向，至少对彼此的政府是比较是副向的一种宣传跟副向的一种互动的一种主轴。嗯，那这难免就会渗透到呃彼此呃，特别是我们台湾民众对对岸的政府，甚至对。整个对岸的百姓，哈，有类似这样的一种。妖魔化，或是比较一种负向的这样的一种，呃，形象的建构、意象的建构。好、嗯<哼>，那即便在经济上，我们知道中国大陆是现在全世界最大、最有潜力的市场，嗯、<哼>但是考量到两岸的政治上的一些氛围跟状况，嗯、<哼>其实很多呃台湾的百姓其实是会有了多一层的一些顾虑，再加上疫情也没有完全的缓解，哈<對>。那第三点更重要，就是说，即便刚才。主持人，你也把那个朱凤莲讲的啊、哦，呃，已经支出了一亿元这些数字啊、哦，嗯嗯、这有点像我们政府讲说，哦，我们现在归于返乡有多少金额啊、嗯？嗯那这些金额当然是代表某一种趋势啊，但是。嗯对这些小微企业跟个体户来讲，他到对岸去创业，除了带着资金，呃，甚至去对岸融资，他其实有要做工商登记啊，嗯、跟对岸的十大工商部门，要跟既有对岸现在也在蓬勃发展的十四五规划里面相关的这种服务业啊，他们本身有些资料，就是、说强龙跟地头蛇，嗯，其实大陆的涉台单位，它只是一个统筹协调的机构，它本身是没有实权的。嗯、就说，当我们台湾人要到大陆去创业的时候，其实还是要跟对岸的职能部门去做呃直接的一种对接，而且你对对岸的消费文化、商业的运营的模式啊。官民工商相处的这样一种文化，未必那么样的一种熟悉所以、嗯、呃，这个当中就会产生一种，就是说政策归政策，但是落实的相关的配套，这也是一直以来，呃，我觉得大陆涉台这样的政策不是出现一种这个位移式或者摧枯拉朽式的这样的一种犀利。嗯、<哼>是在说政策的意志也许高高的放在那，但是在落实的部分其实。呃，相关的配套不是做的那么的完善，嗯，那这样的做的不完善，也是受到两岸的大气候的影响。比方说，对岸嗯嗯涉台部门比较理解，呃，台湾的纠结啊，我们这边什么是实，什么是虚啊，是。呃，但是他们其他的部门或者一般百姓也会受到这几年两岸关系的一些影响，嗯，那其他的部门就未必现在对台胞还是像，比方说马英九总统执政大教赛那么的。对台湾有憧憬，那么的认为说，呃，我们是可以一起帮忙做一些心平契合的动作，好、哦，反而可能认为说，反正台湾不撞南墙不回头，就是不是这么正向的看待台湾的同胞去大陆做创业就业，好、哦，哦嗯、或是说不那么热心积极的去友善的帮助，好、哦，哦、所以我觉得它的效果就没有那么的立竿见影。而且这个推出的时机，其实呃，就像刚刚讲的，宏观环境也都不利于，呃，我们现在台湾的年轻人或是这些小微业主，在花比较多的成本，包括疫情，包括现在。呃，十四五规划的内循环还没有一个完整的一个模式出现的时候，嗯嗯如果贸然就是到中国大陆去试水温、嗯嗯哦，那即便有这个涉台部门相关的帮助，即便有这个台商协的一些间接的一个帮助。呃，还是会觉得它的风险是高于机会的
1: 。哦吼、oh, oh, ，是好，非常谢谢教授您的解析哦。就谈到中央呢规划的政策做统筹，但是要把这些政策落实，受到目前两岸关系互动的一些影响，再加上其实民众自己本身也会看，在目前大环境之下，我如果前往中国大陆去经商的话，是真的可以很顺利吗？另外一。情。没有趋缓，其实这个成本还蛮高的，这些都是我们看到了中国大陆在目前所推出大幅开放台湾的民众前往经商，这个门槛是降低了很多。但是会不会又因以我们台湾民众思索的话呢？或许可能还是会有所斟酌。非常谢谢成功大学政治系教授周志杰，我们所做的解析。那么稍后节目后半阶段，我们就请老师来跟我们谈谈，到底这几年我们的。台上前往中国大陆来发展或是水温，可能会遇到什么样的问题？给听众朋友们一些提醒。那么我们节目稍回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居。我们在今天节目当中邀请到成大政治经济研究所暨政治系教授周志杰，跟我们一起来谈中国大陆在日前又推出新一波的对台优惠的政策。刚提到就是说，在中国大陆现在正开展“十四五”规划，那么内循环也正要展开，有一个会台措施。但是我们看到陆委会其实针对中中国大陆提出这样一个大幅开放的政策，是提醒国人，两岸的法律制度、市场环境、社会价值不同，前往中国大陆投资创业还是要先做好啊风险的审慎评估。那么，就老师长时间观察下来，就说，呃，我们的台商呢，前往中国大陆投资，主要遭遇还是有哪些困难会比较多呢？
0: 呃，因为我本身也是这个担任台商张老师哈，所以也常常跟呃台商接触。嗯、我觉得这几年赴陆台商一些遇到的瓶颈，其实可以分三个部分来看哈。第一个是老台商哈，在对岸扎根已经非常久了，已经相嵌到所谓的红色供应链，或是所谓。大陆内循环当中，哈，第二个是比较这个轻壮，或者说呃，还有一些能动性的这些台商，这些台商。本身呃，资通讯产品的代工，呃，还有含金量比较高的这些呃台湾企业，然后依然用三角贸易的模式哈、哦，台湾接单呐、啊，呃，主要利润也包在台湾，然后大陆生产组装出货哈、哦，所以两岸贸易才会不断的创新高嘛，在这几年。那第三点就是说，还有呃，想要到大陆去。呃，挥洒空间，特别是看到大陆，呃，它的这个市场的规模这么大，就是现在他想要到大陆去投身的这些产业，或是选择的这个行业呢，未必是现在中国大陆在战略上要极力大量补贴的那样的一种技术性含量非常高的，嗯、呃，技术密集那种行业呃，比方说，这次开放为主，以服务业或是门槛不是那么高的农林渔牧的呃小商户，好、呃。嗯呃，它就会出现一个问题了哈，就是它的行业的门槛低哈，所以等于大陆的政府本身也是鼓励他自己的民众遍地开花，在这些行业上去做一些尝试，特别是现在我们要过去经商那，那人家也要保就业啊，而且现在。正是因为消费不正嘛，所以，呃，这些所谓的小微的服务业，这些蚂蚁雄兵就显得非常的重要。所以，无形当中，在第三类的这样的这个台商富路经商，不要说现在还想过去，现在还在大陆的，就是这种比较高端的服务业，包括。会计师、医师哦，就是去大陆执业啊。其实我想也都会面临到比较大的一个竞争，或是也会面临到他们的呃消费一个问题。好、哦，所以这个部分就会是第三类这个台商他们面临的一些困难。嗯、那第一类、第二类台商呢，他们也有二代财富传承的问题，也就是说，这些比较在对岸扎根深的台商，即便在他本业之外。他的未来的事业要交棒给第二代，呃，他的这个事业如果要继续的永续的发展，要想要有些扩充，他要面临到现在美中贸易科技战，呃之下，呃是不是要双链还是单链的问题，是要。呃，你在中国就得去美化，那你不在中国，你就要去中化哦。这样的一种区位布局上的这样的一种选择，但我这里指的是规模稍微比较大的这些台商，所以各有各的一些要考量的因素。那回到小微企业来讲，其实现在中国大陆自己本身的企业小微企业的融资。一向就比较困难，因为大陆银行只有官股跟国企，就是官方的银行，他们一般都比较喜欢贷款给这个比较不会倒、规模比较大，甚至就是央企或是国企这样的企业。对小微企业，我们看到。呃，这半年来，其实大陆政府一直宣示要强调对小微企业的融资帮助。嗯,嗯、哦，那当然，我们台商到大陆去，可能自己会有些资金，但是你经营，呃，到了一定的过程上，你还是得跟对岸的金融机构，或是有些融资的问题。哦嗯嗯、因为现在两岸的汇兑，又因为各个种主客观因素的影响，也不是那么的畅通了。哦嗯嗯、那第二点还有对岸的环保啊。还有对岸的土地也涨价啦，那还有因为过去都是用 PD， 用这种方式来拉动 GDP， 现在这种不可持续，所以等于说大陆整个经济成长的一个成长点，也从过去的老基建，从过去的这个草地皮的方式来拉动，转化成为。就是这次大陆要吸引我们台湾，或者过去一直吸引我们台湾的这种高端制造业啊，这些小微的高端的服务业啊，农<笑>林渔牧啊，去找新的支撑点，所以正好在这个转化的节点上。嗯，又配合刚,刚讲到他们的环保意识的抬头，嗯、哦，林要绿水青山，不要金山银山啊、哦。去年还有这个碳不足，还有停电拉闸这样的一种现象出现，嗯、所以等于说现在台商到大陆经商，正好面临这样的一种他们自己经济成长模式的转折的阶段，嗯、所以不可控的变因是增加了，嗯、再加上本来台商到大陆经商就有合营合资产生纠纷的问题。强龙跟地头蛇好聚不能好散的问题、嗯、<哼>哦，就是你你要到对岸，是不是你要跟他们的关谷合作啊？特别是我们很多农林渔牧的，嗯、<哼>其实都到广西啊，或者到江西啊、贵州啊这些地方。我们台湾其实跟些农产合作社什么，其实是以民股私营为主，但是对岸其实都有地方政府或者地方政府直接间接相关的利益集团在这当中。嗯跟你去做这一接或者合资合营，所以你等于面对的是这地头蛇是有官方甚至有这个公检法的势力在里面，这个也就又增加了营商方面的一些不可确定性，甚至一种行政干预或是。营商方面的这种非经济成本跟非经济风险的一种评估的问题
1: ，这也难怪陆委会会一再的提醒国人，如果要前往中国大陆投资，必须要留意到中国大陆的一些相关的制度，还有整个市场环境的变化。的确呢，是要做一个非常审慎的评估。那最后呢，我们来谈一下刚才老师你有提到，台湾民众前往中国大陆来经商，即便是小微企业，其实可以看得出来，就是要。加入他们的创新的行列，呃，李克强总理他过去提到要创新创业啊、哦，但是呢，如果台湾的创新能力，还不错，因为我们台湾民众可以自由选择我要在哪里投资嘛。那但是就政府的立场来看呢，我们的创新、我们的活力，其实也正是国家的竞争力。你怎么样来看？就是、说，政府可能还是要正视中国大陆这种单边操作，对台工作其实对台湾的经济的发展，或许还是会有一些影响的
0: 。是，呃，其实。如果纯从自由贸易跟这个全球产业分工的角度来看，哈，我们这两三年看到，呃，即便两岸政治关系往下荡，但是经济关系以这个双方的进出口来讲，跟我们的对外的这个外汇的赚取的面向来看，哈，其实两岸呃某种程度上在经济上其实蛮互补的。但在这个之下，其实就因为两岸的政治关系不好。那所以我们的政府其实，特别在二零一六之后，其实我们自己对于两岸交流的政策也是往收缩的方向去走的。嗯哼、mm ， hmm. 哦，也就是说，其实呃，我觉得我们特别是政府啊、陆委会啊，当然都没有很具体细项揭露到底有哪些具体的风险， mm hmm. 但是在所谓的宏观风险的这种宣传上，其实是不遗余力的哈。Mm hmm. 那在这个方面，我觉得。反而倒是说，我们的相关单位特别，也许经济部哦，也可以出点力。比方说，针对所谓个体工商户，他可能都不是有规模的企业哦，那他可能甚至是一些个人或是一些个体。我们有必要去制作一些比较针对他们现在中国大陆的各行各业，特别是农林渔牧或是服务业，嗯、<哼>他们现在的整个产业链的一种大致状况的一种介绍，跟我们如果真要过去投资的话，一些相关配套上的一些风险可以。更细致的做一个类似手册、啊，嗯、是或是一种附录，投资台商必备的这种 A B C 啊，做一个比较客观的一种陈述。机会，我想百姓自己会去找。第二点就是说。正因为我们这边是拉力的角色，所以不管是我们两岸人民关系条例啊、国家安全法、国安五法的这些修订哈，我们现在经济间谍法什么这些都入法了哈。但对小微企业而言，这个创新这种专利可能不涉及到国家安全的这种战略性的一种技术<是>呃，或是所谓营业秘密的外流了哈。那在这个部分专利的反而是要注意到。在对岸被侵权这样的一种部分是、哦，那当然以这次来看，农林渔牧，呃，这个其实涉及到一些种苗啊，现在已经被各个国家，特别俄乌战争之后哈，会被上纲到成为是国家安全的一个部分。哦、我们这边现在，比方它上面有商业秘密啊，它。算不算是涉及国家安全的一种基术的外流？比方说，我去参加台湾在大陆的台湾农民创业园呐、啊，它有种苗外流的这样的一种危机啊。哦、那这个的话，我觉得以民为本的角度，去做一个比较理性跟客观的一种认定，而不要个案式的把它犯政治化的、总杀鸡儆猴式的这样一种处分。就是做一个比较 general 的标准，让有幸去把台湾的软实力、跟高端制造业、跟农林渔牧这种精致农业的成果，继续往中国大陆扩散的这些台商，或者这些个人或者个体，也能够到对岸去逐利。哦、那至于说他会碰到一些呃所谓敏感涉及到国家战略这些部分，我觉得我们政府也有必要给一个比较清楚的停损点或是一个节点哈、哦。在这方面，我觉得光有路委会是不够，就是各个能够对应各个行业的我们这边的职能部门，我觉得都有必要呃由路委会来协同做一个一致的这样的一种协商。我们毕竟市场有限，现在消费力也不是那么强哈。嗯、哦，那如果可以。在各方面，这种风险都透过自己或是政府的帮助，有一些评估之后。那依然愿意到对岸去大显身手的，其实这个对呃降低两岸关系的一种紧张哈，让两岸能够维持这样的一种和平现状，两边还是有一些呃相互的往来跟黏着，其实也是符合我们自己国家安全一个战略的哈，总比每天讲这个平战转换啊，这个要不要重新征兵啊，好像就是真的要上战场这样的一种态势哈，我觉得两岸的经济关系又这么密切。还是要在这个政治经济这两方面，好，在这个松跟紧。反中跟合中当中，我觉得要有一定程度的一种托虚向实的平衡，这样对我们国家永续的这个生存跟发展，其实才是真正有利的。战争没有赢
1: 家，没有错，这个冲击非常大。非常谢谢周教授您的建议。就投资面来说，这个风险方面的评估啊、哦，这个资讯呢，政府应该要做好给民众参考的一些很实际的资讯。那相关的立法呢，也要跟进哦。那刚,刚老师就提到两岸的。政治关系不好，的确呢。如果说在套在目前呢，都是中国大陆嗯单边操作，没有政治共识基础之下呢，这样是没有沟通的。没有签任何的协议，如果对于要前往投资经商呢，都是极大的风险，也没有检讨机制。对于增进两岸互通交流，我觉得可能还是有限的，甚至可能会造成一些误解跟伤害。或许呢，我们可以寻求突破。好，两岸的关系不太好，但是我们还是看到一些曙光，比如说二十一号中国大陆一架客机实施意外，总统府陆委会都在第一时间表达慰问之意，不是只有台湾这么做。去年泰鲁格号出轨。事故，中国大陆也同样表达慰问跟哀悼，这是两岸官方良性互动。所以呢，我们期盼重启过去既有的两岸互动机制，来促进两岸关系和平发展跟互动交流。所以在今天呢，非常谢谢我们成大政治经济研究所暨政治系教授周志杰观察解析和我们一起关心这样的焦点话题。非常谢谢周教授，谢谢你
0: 。谢谢丽姐，谢谢各位听友。